0: Trading Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe những nội dung về sắc và nguồn năng lượng tích cực. Và tới là chạm. Lắng nghe và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Hi, xin chào mọi người đã ghé chạm. Chúng ta lại gặp nhau với chuyên mục đọc sách sáng. Nhưng mà nó lạ lắm. <cười> Bây giờ là 8 giờ 11 phút sáng mà trời vẫn rất là âm u không có một tí nắng nữa hết trơn và rất là lạnh luôn tính ra là tôi đã dậy lúc 6 giờ rồi nhưng mà bận phát cà phê uống với uh, bạn của mình nên bây giờ mới mở la đọc sách đây mấy hôm vừa rồi thì bận ngôn thi với lại lười dậy sớm nên là để mọi người đợi hơi lâu Giờ không biết hồi Cái số trước mình đã đọc tới Đoạn nào nữa Đợi thêm một xíu à. Chúng ta sẽ tiếp tục với Quyển Hạnh phúc chết đi được Của Jenny Lotion Một quyển sách viết về Cuộc sống thường ngày Của chính tác giả một cuộc sống của người bị bệnh tâm thần theo lời tác giả thì đây là một cuốn sách vui vẻ về quá trình sống chung với căn bệnh tâm thần của chính mình của chính tác giả <cười> ok chúng ta sẽ tiếp tục cái đoạn hồi trước đang dở dang ha câu chuyện con con gì con gấu mèo nhồi bông. Roger. <cười> Victor khẳng định những chuyện kiểu này sẽ không xảy ra với hội gia đình bình thường. Nhưng tôi khá chắc rằng nguyên cớ toàn bộ chuyện này xuất phát từ việc tôi bị mắc vài hội chứng rối loạn giấc ngủ ngoài đời thực. Cũng chẳng quá ngạc nhiên bởi tôi sưu tập các hội chứng rối loạn thần kinh giống như người ta sưu tập truyện tranh vậy về cơ bản tôi có năng khiếu mắc các chứng rối loạn đến mức tôi còn hốt được một cái trong giấc ngủ theo đúng nghĩa đen luôn Victor không nghĩ đây là một chuyện đáng để khoe khoang có lẽ bởi anh ấy không có bất cứ hội chứng rối loạn nào và anh ấy ghen tị về điều đó Lạy chúa, đây không phải là một trận thi đấu Victor à Mở ngoặt Nhưng nếu đây là một trận thi đấu Tôi sẽ thắng chắc Dễ dàng luôn ấy Đóng ngoặt Victor thúc ép tôi thực hiện một nghiên cứu về giấc ngủ suốt nhiều năm nay Nhưng tôi cảm thấy như thế thật lãng phí thời gian và tiền bạc Tôi vốn biết bản thân có vấn đề Thế nên tôi thật sự không muốn thấy bằng chứng về việc tôi đã khổ sở đến mức nào, ngay cả khi tôi không có ý thức. Bên cạnh đó, tôi cũng không phải người duy nhất gặp các vấn đề về giấc ngủ. Chẳng hạn như Victor, cũng hay nói mớ khi còn là một đứa trẻ. Lên 8 tuổi, anh ấy đi du lịch với bố mình, và bỗng dưng ngồi bật dậy trong phòng khách sạn tối tăm lúc 2 giờ sáng, mở trận mắt, giơ tay về phía hành lang tối thâm, rồi nói rằng người đàn ông đang đứng trong góc là ai thế hả? Sau đó anh ấy nằm xuống ngủ thẳng cẳng, bên cạnh là người bố đáng kính L- lặng lẽ đái ra quần vì sợ ẩn dụ thôi chắc là vậy Vãi cả tác giả nhưng mà cái dụ nói mớ này làm Tôi nhớ tới uh, thằng bạn thân của tôi Chuyên gia nói mớ và bật dậy lúc nửa đêm Xong rồi nói cái gì không hiểu Có một có một đoạn mà nó còn bật dậy xong rồi Nói uh, chào cờ chào hay gì á mọi người Kiểu rất là quân sự, rất là quân đội luôn Xong rồi thằng uh, em ruột của tôi nữa Chuyên gia nói mớ Sợ thật sự Còn ông chồng của tác giả Nói mớ ở một đỉnh cao Hù dọa luôn (cười) Vài tuần trước đó Victor còn bật dậy Rồi hét lớn Cô ơi Cô nhầm số rồi Con mèo của chúng tôi Còn chẳng ở bệnh viện cơ Nó không muốn đồ ngủ đâu (cười) Nó không muốn đồ ngủ đâu Kiểu những câu nói không liên quan gì tới nhau á mọi người. Cô gọi nhầm số rồi. Con mèo của chúng tôi chẳng ở bệnh viện. Và nó không muốn đồ ngủ đâu. Tôi cũng không biết có cái mối liên quan nào giữa việc ở bệnh viện và việc muốn mặc đồ ngủ đối với một con mèo nữa. Tội nghiệp Victor. Ngay cả trong giấc ngủ anh ấy cũng bị những kẻ khốn kiếp ấy quấy rầy. Thực ra là chắc là do ban ngày á, bị stress quá xong rồi trong trong mơ bị ám ảnh. Rồi mọi người có thể nghe, vừa nghe tôi đọc sách vừa nghe, thằng em tôi nó ngủ ngáy khò khò. Thật là một combo hủy diệt. <cười> có thể do di truyền bởi bố tôi, cũng có vấn đề lớn liên quan đến giấc ngủ. Tôi chẳng bao giờ thật sự chú ý đến điều đó Hồi tôi còn nhỏ Bởi bạn biết đấy Bạn sẽ luôn cho rằng Gia đình mình bình thường Cho đến khi nhận ra Những người bố khác không ngắt lời mọi người Trong lúc đang nói chuyện Để nói với họ rằng Bố cần một giấc ngủ ngắn Rồi lập tức nằm xuống sàn Của phòng khách Trong 20 phút Ngay như sấm dậy nghe như thể bố là một con sói to Xấu xí nhưng ngược lại mới đúng. Bất kể chúng tôi đang ở đâu, hay ở với ai, bố tôi thường dừng lại, nằm xuống, và lập tức thiếp đi, cho đến khi bố tự thức dậy bởi chính tiếng ngáy của mình. (cười) Một lần, Victor đưa bố tôi đi câu cá ở vùng biển sâu, trong thời điểm đang có bão và chiếc thuyền rung lắc như điên. Còn có nước và máu ở dưới đáy thuyền nữa. Mọi người đều say sống hết cả. Bố tôi bất ngờ thốt lên. À, nếu không có ai ngủ thì tôi đi đây. Rồi bố tôi nằm xuống giữa đám máu cá và ngủ trong yên bình. Nhưng không phải là yên nghỉ nha. Khoảng 40 phút. đối với Victor và tất cả những người khác ở trên thuyền. Hành động này của bố tôi có vẻ điên khùng, nhưng tôi lại cảm thấy hết sức bình thường. Thậm chí tôi nghĩ chuyện đó có gì đâu mà viết làm quá lên như thế. Đáng ra anh ấy phải tự thấy may mắn, bởi bố tôi đang tỏ ra bình thản trước dòng bão. <cười> xin xin xin. Hóa ra rối loạn giấc ngủ cũng có thể di chuyển. Tôi thừa hưởng chứng mất ngủ từ mẹ và chứng buồn ngủ. Lại còn ngáy giữa ban ngày của bố. Rồi một combo hủy diệt luôn. Tôi tự phát minh ra thương hiệu riêng của mình. Đó là sự kiệt sức. Và một điều toét con mẹ nó vời Liên quan đến nghẹt thở. Rồi cuối cùng, Victor chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Đành bắt tôi đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Bác sĩ của tôi nghĩ rằng nhiều khả năng tôi ngáy và kiệt sức cho mất ngủ, rồi kê thuốc an thần cho tôi. Có lẽ đối với người bình thường, thuốc này cực kỳ hiệu quả. Lần đầu tiên uống thuốc, tôi đã chờ nó đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng nó chẳng thể làm được điều đó. Vài giờ sau, Victor tìm thấy tôi trong tủ quần áo. Nơi tôi tuyên bố rằng mình có thể nhìn xuyên qua các tấm bùi thiếp. Và tìm thấy không gian chiều thứ năm. <cười> cái gì làm tôi nhớ tới... Uh, mấy cái trend trên TikTok. Kiểu tôi đã... Tôi đã nhìn hấp sáng trong... Uh, một tuần, một năm, mấy chục năm. Và bây giờ tôi có khả năng... Uh, Nghe thấy âm thanh của thiên nhiên nói chuyện với cây cối. (cười) Lại. (cười) Victor cho rằng tôi đã gặp phải tác dụng phụ. Thực ra là một sự sỉ nhục. Bởi tôi khẳng định mình đã tìm thấy không gian chiều thứ năm. Nhưng anh ấy không chịu tin tôi. Vô điều kiện... Thay vào đó, anh ấy đặt tôi xuống giường và gọi bác sĩ. Cái này người ta gọi là... (cười) Cái gì ta? (cười) Tuy nhiên tôi quên quên bén mất rồi. Cái gì mọi người... Mọi người cười vì... Cái gì? Mọi người cười vì... Vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ không giống tôi hả? <cười> Người ta không hiểu nên nghĩ tôi là kẻ điên đó, Kiểu vậy Giống hồi xưa Galile Bị cho là kẻ điên và kẻ phản thần Vì cho rằng uh, Cái đất quay quanh mặt trời đó. Biết đâu bà thì bà tìm ra được Chiều không gian thứ năm thiệt Nhưng mà mình chưa có đủ gọi là Tri thức Để mình... Uh, Nhìn nhận được cái sự sự thông minh của bà à, Mọi người cười vì tôi không giống họ Tôi cười họ vì họ quá giống nhau <cười> Lú lục lù... <cười> Cái cô bác sĩ này giải thích rằng Quên nhắc tôi phải đi ngủ Ngay sau khi uống thuốc <cười> Nếu không cơ thể tôi Sẽ vẫn còn thức Trong khi não đang ngủ mất rồi Cô ta bảo Victor rằng Chuyện như vậy cũng từng xảy ra Với bố của cô ta Mở ngoặt Người ta tìm thấy ông ấy đang thẩn thở trước sân Chỉ có mỗi đôi tất ở trên người Đang hỏi những cái cây rằng Tại sao chúng lại ghét bọn mấy Đóng mặt. Kiểu như thế là mộng du á mọi người Kiểu ngủ nửa não gì đấy Tìm thức thì vẫn còn thức. Còn ý thức thì đã đi ngủ rồi. Wow. Như một kiểu thôi miên Xịn xịn xịn. Vậy người ta gọi cái này. Đây không phải là lỗi. Đây là tính năng. (cười) Đây không phải là tác dụng phụ. Chúng ta có thể ứng dụng nó trong điều trị liệu pháp gọi là thôi miên hội quê kiếp trước. Xịn xịn xịn. và mẹ của cô ta cuối cùng phải đưa chồng mình tới phòng cấp cứu bởi bà ấy chắc sao rồi <cười> mọi người cái bài dịch giả này dịch chuyện kiểu buồn cười vãi <cười> tôi không nhịn cười được đây là mọi người nếu mà thấy quyển này hay thì hãy cố gắng mua để ủng hộ tác giả với lại tự đọc thì có vẻ là nó sẽ mắc cười hơn là nghe tôi đọc á nhiều khi tôi đọc xong tôi cười giữa chừng mọi người bị tụt cảm xúc <cười> và mẹ của ta cuối cùng phải đưa chồng mình tới phòng cấp cứu bởi bà ấy chắc mẩm rằng chồng mình bị đột quỵ mất rồi <cười> thật ra đột quỵ đột quỵ là kiểu đùng cái người ta Xỉu giống luôn Còn ông này là Ông Mộng Du mà (cười) Mình thật sự (cười) Toàn bộ câu chuyện Dọa tôi sợ chết khiếp (cười) Vì thế Vì thế tôi ném hết vỏ thuốc ăn thần đó đi kia à, ừ. Chính cái bà Chính bả làm cho chồng bà sợ chết khiếp Xong bây giờ bà kêu là toàn bộ câu chuyện khiến tôi sợ chết khiếp Vì thế tôi ném hết chỗ thuốc ăn thần đó đi Đúng kiểu Khi tôi coi tivi thì tôi, nói, tôi nghe nói người ta Tôi nghe người ta nói là Hút thuốc có hại cho sức khỏe Vì thế tôi sợ quá Từ đó tôi không coi tivi nữa À, Mẹ thật sự... <cười> sợ quá, sợ quá. Mở ngoặt, cùng với tất cả hy vọng được đến thăm không gian chiều thứ năm Đóng không? Thay vào đó, tôi bảo Victor rằng mình sẽ đi nghiên cứu về giấc ngủ. Nếu anh ấy hứa ngừng quay video tôi ngay, rồi bật lại lúc tôi đang thức. Để tôi có thể... <cười> Để tôi có thể không phải thật sự <cười> <cười> Sorry mọi người Để cho phép tôi cười vài giây <cười> Để tôi có thể cảm nhận Nỗi khổ của anh ấy <cười> Ông chồng này giống tôi ghê Tôi cũng có ít ý-, ý định Ghi âm những cái tiếng ngáy của người yêu mình mấy lần rồi đó. Nhưng mà tôi chưa thực hiện được. <cười> Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. <cười> tôi hẹn gặp bác sĩ chuyên về giấc ngủ. Và được giải thích rằng, trong suốt quá trình nghiên cứu giấc ngủ, mọi người sẽ quan sát lúc tôi đang ngủ. Theo dõi sóng não của tôi nữa để xem tôi phản ứng thế nào trong suốt bốn giai đoạn của giấc ngủ. Tôi sẽ giải thích về các giai đoạn đó, nếu có thể đánh phần tất cả các từ ngữ phức tạp kia. Nhưng về cơ bản, chúng trao động từ trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đến trạng thái ngủ say như chết. Chu kỳ giấc ngủ của tôi có chút tinh vi hơn. Người ta là bốn giai đoạn của giấc ngủ, còn bà này là bảy giai đoạn của giấc ngủ. Đóng hoặc, dựa theo cơ thể của tôi. Là thấy nó rối loạn tới cỡ nào đó. Giai đoạn một. Bạn nốt một liệu thuốc ngủ tối đa, nhưng chẳng ăn thua tí nào. Và rồi đến ba giờ sáng... Bạn ngồi nhìn chằm chằm những cái chai đựng thuốc lòe loẹt, miệng lầm bầm. Lũ dối chả chết tiệt. Giai đoạn 2. Bạn chìm vào giấc ngủ sau 8 phút. Mờ thấy mình bỏ lỡ một học kỳ. Không biết đáng ra mình nên đi đâu. Thế rồi khi thức dậy, bạn nhận ra. Ngay trong giấc ngủ, bạn cũng hủy hoại cuộc đời mình. Nghe đen tối quá. Giai đoạn 3, bạn nhắm mắt chỉ trong một phút thôi. Chưa khi nào mất ý thức. Thế mà lúc mở ra, bạn nhận thấy đã hàng giờ trôi qua kể từ khi bạn nhắm mắt. Bạn cảm thấy thời gian của mình bị đánh cắp. Và không ngừng và không chừng người ngoài hành tinh vừa bắt cóc bạn cũng nên. Giai đoạn 4 Đây là giấc ngủ bạn đã bỏ lỡ bởi quá bận rộn dùng điện thoại cho cứu. Các dấu hiệu khi bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Giai đoạn 5 đây là giấc ngủ sâu REM giúp bạn nạp đầy năng lượng nhưng thật ra nó không tồn tại người ta ngụy tạo ra chỉ để chế nhạo bạn mà thôi giấc ngủ sâu REM là giấc ngủ mắt chuyển động nhanh là một pha độc nhất trong giấc ngủ của loài động vật có vú và loài chim có thể phân biệt bằng các chuyển động ngẫu nhiên nhanh của mắt đi kèm với trương lực cơ thấp xuyên suốt cả cơ thể và người ngủ có xu hướng mơ một cách sống động. giai đoạn 6 bạn miên man trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ khi đang cố vùi mình trong chăn có ai đó Chạm vào mũi của bạn Bạn nghĩ mình mơ Nhưng rồi cái người kia Lại chạm tiếp lên miệng của bạn Nên bạn đành mở mắt Mặt con mèo Chỉ cách bạn một inch Nó như muốn nói Bột Bắt được mũi mi rồi nha Giai đoạn 7 Cuối cùng Bạn cũng chìm vào giấc ngủ sâu Mà bạn luôn khao khát Buồn thay, giấc ngủ này chỉ đến lúc bạn phải tỉnh táo. Bạn cảm thấy có lỗi, bởi đáng ra phải thức dậy từ hàng tiếng đồng hồ rồi. Nhưng bạn lại thức suốt cả đêm, và giờ, cánh tay như bị ai lấy mất. Tức là cái đoạn bả bị tê tay đó. (cười) Tôi ngờ rằng, giai đoạn giấc ngủ duy nhất tôi có trong suốt buổi nghiên cứu về giấc ngủ sẽ là giấc ngủ không thể có được. Vì bị người xa lạ quan sát Ngay từ đầu Tôi đã luống cuốn Bởi lúc tôi đi Trời đã nhá nhem Lối vào phòng khám lay nằm trong một con hẻm nhỏ tối tăm Tôi gọi cánh cửa Đang bị khóa chặt Tiếng động vật à, sorry Tiếng động khiến một gã đàn ông Vô gia cư giật mình chở thay, hoặc mỉa mai thay, gã vốn đang ngủ rất ngon lạnh. Đang chắc mẩm, đầy giống như là nơi có thể bán thuốc phá thai theo liều, thì cô y tá mở cửa. Mọi thứ sáng bừng lên, bầu không khí dễ chịu chẳng có tí mùi phá thai nào. <cười> Họ để tôi trong phòng ngủ. Y tá hỏi tôi, có muốn thay đồ ngủ không? Tôi tự giác giải thích rằng bộ đồ tập tôi đang mặc là đồ ngủ của tôi. Nhưng rồi sau đó, tôi lại cảm thấy như mình đang mặc không đúng cách. Ngoài vấn đề này ra, nơi đây giống như ở nhà vậy. Ngoại trừ có một chiếc camera quay phim giám sát liên tục, những ống oxy ở trong mũi, màn hình theo dõi buộc vào các ngón tay điện cực chán lên da đầu để theo dõi sóng não điện cực là thứ khó chịu bậc nhất bởi chúng chạy khắp đầu tôi trông chẳng khác nào medusa với mái tóc là lũ trắng biến ăn <cười> điểm sáng duy nhất là trọng lượng của những sợi dây kéo mặt tôi ra sau giống như dụng cụ làm căng da mặt Chúng khiến tôi trông quyến rũ đến lạ thường. Nếu bỏ qua những con rắn chết đói ở trên đầu, <cười> cô y tá liên tục điều chỉnh điện cực ở trên trán tôi. Bởi cô ấy nói, chúng không nhận được chút tín hiệu nào cả. Tôi khá chắc đây là một sự xúc phạm. <cười> Kiểu, trong đầu mày không có điện cực. <cười> Để cho mọi người, ai mà chưa biết thì Medusa là Một vị thần Trong thần thoại Hy Lạp Tôi không biết có thể gọi là thần hay không Tóc thì là những con rắn ngon nguê ngon me Và ai nhìn vô mắt bả thì sẽ bị hóa đá đó (cười) Trong quyển sách này thì cũng có một bức ảnh Chịp chính tác giả trong cái buổi trị điệu đó luôn. Và dây nhỡ dán khắp mặt. Nên là nếu mà mọi người muốn một trải nghiệm hoàn hảo nhất thì hãy cố gắng mua sách giấy của tác giả về đọc nha. Để có thể nhìn được những tấm hình rất là chân thực. Y tá của tôi còn cảnh báo một trong các bệnh nhân ở đây bị mộng chu Nên nếu anh ta đi lạc vào phòng tôi, họ sẽ tới bắt anh ta lại để tôi được thoải mái. Bằng một hành động thật sự không thoải mái chút nào. Sau vài giờ nhìn chầm chầm trần nhà, tôi trôi tuột đi rồi bị đánh thức bởi tiếng người phụ nữ phòng bên, đang la hét điên cuồng. Đến nỗi tôi đoán rằng cô ta vừa bị mộng du... Cô ta vừa bị cái người mộng du kia hành hung cho tới chết. Tôi bật thẳng người chạy. Nhưng những con rắn trên tóc đã bị gắn chặt vào bức tường đằng sau. Chúng kéo giật tôi lại xuống giường. Tôi thầm nghĩ, cha, một kiểu chết bi thảm làm sao? Mọi người chờ xíu tôi miếng nước nha. <cười> y tá vội lao vào Để đảm bảo với tôi mọi thứ vẫn ổn Người phụ nữ kia đang la hét Chỉ là đang mơ thấy ác mộng mà thôi Tôi cực gụ ra chịu thích ý Trong lúc quan sát người mộng chu hất đổ ghế ngoài cửa phòng tôi Tôi thoáng nghĩ tới việc chạy trốn Nhưng lại đang bị xích tạm vào giường bằng màn hình và dây nhợ loàn ngoằng. Cộng thêm các y tá và bảo an đang nhìn chằm chằm. Trong giây lát, tôi nhận ra hoàn cảnh lúc này chẳng khác mấy so với một bệnh viện tâm thần. Không, còn điên rồ hơn cái. Bởi tất cả chúng tôi đều tình nguyện dẫn xác tới tự như một tiệc ngủ kinh hoàng dành cho những kẻ lập dị chắc chắn tôi sẽ không ngủ lại nữa đâu. Nhưng tôi phải làm thế. Bởi bốn giờ sáng, một y tá khác sẽ lây tôi dậy và nói một cách thô bạo rằng Cô có thể đi rồi. Chúng tôi đã có những gì cần thiết. Cô ta sẽ từ chối nói cho tôi biết chính xác họ đã có thứ gì. Còn tôi bắt đầu nghi ngờ phải chăng là hai quả thận của tôi. Tôi đi đứng còn lão đảo, nhưng họ vẫn bắt tôi ra về bằng cửa sau trong khi trời đang lờ mờ tối. Tựa như giữa tôi và phòng khám về giấc ngủ vừa xảy ra tình một đêm vậy. Ok, có lẽ mình kết thúc tại đoạn này là hợp lý. Và hẹn mọi người vào sáng mai, chúng ta sẽ tiếp tục. Đoạn sau là một tuần sau, bác sĩ sẽ đưa kết quả cho bà tác giả. Chúng ta sẽ xem cuộc trị liệu của bà tác giả sẽ đi đến đâu nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ phải tạm ngừng thôi và giặt giũ quần áo, cơm nước các thứ. Cảm ơn mọi người đã ghé trạm. Và rất mong nghe được những bình luận góp ý của mọi người nếu có ở trên Spotify, cũng như là các nền tảng khác, fanpage, các thứ. Mong là mọi người sẽ yêu thích quyển sách này. Và nếu được thì hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả nha. Ok, cảm ơn mọi người đã ghé trạm. See